0: Milý Kubo, tuhle fotku z našich prvních narozenin mám moc rád. Píšu ti zpátky až do roku 1980, protože to byl pro nás zlomový rok. Jednak to bylo jediný období v životě, kdy si neřešil vůbec svoje vlasy. No, žádný si neměl. Ale hlavně... Tehdy jsi hodně vážně onemocněl a tvoje milovaná nevěřící maminka se za tebe úpěnlivě a zoufale modlila Bože, když ho uzdravíš, tak já ti ho dám. Vůbec netušíš, že tahle modlitba ti zachrání život hned dvakrát. Pro teď a taky až na věčnost. Taky nevíš, že součástí té vyslyšené modlitby jednou bude Hradec Králové a boží zázrak jménem Mozaika. Chtěl bych ti toho tolik říct, do čeho znova jít a na co si určitě dát pozor. Třeba moc se nepředváděj, ale to by si stejně nevzal vážně, takže jednou, na rozdíl od Saši Štěpánovského, který si svoje poznámky skromně napsal na papír velikosti A4, ty dopis svému mladšímu já napíšeš na svoji vlastní fotografii pro jistotu, ji vytiskneš do velikosti plagátu, aby si výhled na tebe mohli užívat v lodivadle až z poslední řady. Mám toho tolik na srdci, protože se máš opravdu na co těšit. Třeba na gimplu se do tebe zamiluje nádherná holka. Do půl roku ti přebere hokejista. Ale netrap se tím. Budeš mu vděčný, protože Bůh má pro tebe ještě někoho krásnějšího a hlavně mnohem laskavějšího. Nebo tahle už si tě vezme. No ale nebudu se moc rozepisovat, já, já vyberu jenom jednu velkou věc, kterou ti doporučuji v životě udělat jinak a potom jednu, kterou můžeš klidně udělat stejně. Kdybych dostal šanci znovu prožít těch 41 let, který uplynuli od této fotky u narozeninového dortu s jednou svíčkou, tak bych se tolik nezabydloval tady na zemi, ale žil bych mnohem intenzivněji s výhledem na věčnost. Já tady píšu dopis svému mladšímu já, ale v Bibli je spousta jiných dopisů. Třeba v prvním dopise Apoštola Petra je napsáno. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. Nebo jiný překlad má, které ohrožují duši. Je to v prvním dopise Petrově 2.11. Já vím, o čem je tady řeč. Mnohokrát jsem v životě utratil peníze za něco, co mi tady na zemi ve výsledku vůbec neudělalo radost. A na věčnost nemělo žádný pozitivní vliv nebo mnohokrát jsem utratil svůj čas a bylo to k ničemu, nikomu to nepomohlo a taky to bylo k ničemu i na věčnosti. Kdybych něco udělal jinak, tak bych mnohem víc žil srdcem a hlavou v nebi a nohama a rukama tady na zemi. Když se řekne věčnost, tak spousta lidí začne zývat nudou, protože takhle komentujeme frontu v Lidlu, nebo když čekáme na poštu. Trvalo to celou věčnost. Ale já věřím tomu, co se píše v prvním dopisu Korinským 2.9. Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Bůh si dal záležet na tom, aby věčnost byla mnohem krásnější, mnohem fantastičtější, mnohem bombastičtější, než to, co známe, než to, co zažíváme, než to, co si vůbec dovedeme představit. Chutě, vůně, láska, život na té druhé straně věčnosti, to bude mnohem intenzivnější. A taky tam nebude žádná bolest a žádné překážky. Tam to vůbec nebude komplikovaný. Teda pokud stojíš o to prožít věčnost s Bohem. Pokud jsi ochotný uvěřit v Boží dobrotu, a pokud jsi ochotný přiznat svoje špatnosti a poprosit o milost, ne o prezidentskou milost, ale o královskou milost. O milost od krále králů. Existuje totiž i temná strana věčnosti a, a lidi na ní dělají různé hloupé vtípky, ale je to místo, kde skutečně nikdo z nás nechce skončit. Díváš se na život z perspektivy 70-80 let tady na té planetě nebo s ohledem na věčnost? Pokud máš výhled na věčnost, tak žiješ jinak. Rozhoduješ se jinak, snášíš těžkosti jinak, máš jiný priority, usiluješ o jiný věci. Sám Ježíš varuje, kdo neprojde na druhou stranu věčnosti k Bohu. A tady končej vtípky. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, můžeme říct okultisti, smilníci, vrahové, modláři, každý, kdo si libuje velži. Citát z knihy Zjevení, 22.15. Je Tady se Třeba smilníci. Když žiju s ohledem na věčnost, tak mi není jedno, s kým spím. Není mi ani jedno, jestli s ním spím mimo manželství. Není mi jedno, na co si dívám na internetu. Vrahové. Možná si vybavíte jiná Ježíšova slova. Bylo řečeno před kům nezavraždíš, ale já vám pravím. A potom začne srovnávat vraždu s tím, když někoho nenávidíme. Když jsme na někoho naštvaný tak, že si přejeme, aby vůbec neexistoval. Když jsme na někoho tak rozezlený, že ho proklínáme. Když žiju s ohledem na věčnost, tak zacházím se svým hněvem jinak. Zacházím se svými emocemi jinak. Lháři. Když žiju s tím výhledem na věčnost, tak mi není jedno, jak používám slova. Jak přistupuju k pravdě. Jak přistupuju k pomluvám. Není mi jedno to, co lajkuju a sdílím na sociálních sítích. Ale pořád je tu dobrá zpráva. Pořád trvá dobrá zpráva. Tvůj příběh ještě neskončil, takže na 100% platí, že když doznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Úplně od každý. I od každý, která se týká toho seznámku, který jsem teď přečet. Výhled na věčnost by nás rozhodně neměl strašit, ale myslím si, že by v nás mohl vyvolávat daleko větší bázeň, než ve který teď žijeme. Spisovatel C.S. Lewis ve své knížce K jádru křesťanství napsal. Budete-li se probírat dějinami, zjistíte, že pro tento svět udělali nejvíc křesťané, kteří nejvíc mysleli na svět příští. Ti všichni po sobě na zemi zanechali stopy právě proto, že svou mysl upírali k nebesům. Křesťané jsou tak neúčinní v tomto světě právě od dob, co z velké části přestali myslet na onen svět. Myřte k nebesům a země se vám k tomu vmísí. Myšte k zemi a nebudete mít ani jedno. Pokud máš výhled na věčnost, žiješ jinak. K lidem se chováš jinak. K lidem přistupuješ jinak. K tomu, co pro druhý děláš, tak o tom přemýšlíš jinak. Je zajímavý, že čím starší byli apoštolové, lidi, kteří uh, napsali ty dopisy v Bibli, čím starší byli, tím víc psali v podstatě svému mladšímu já tím víc se zabejvaly věčností. Dopis Koloským a poštola Pavla, 3. kapitola, 23. až 24. verš. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. Svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš pán je Kristus, jemu sloužíte. nebo zase přímo to, co říkal Ježíš. Matoušovo evangelium 16:27. Syn člověka, tedy Ježíš, přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly a tehdy odplatí, odmění každému podle jeho jednání. Já nevím, jestli tyhle slova v tobě vyvolávají těšení, že až přijde Ježíš se svými anděli, tak ti na stříbrným podnose naservíruje nějakou odměnu. A nebo když tohle slyšíš, tak se toho spíš děsíš. Protože tam víc slyšíš to odplatí každému podle jeho jednání. Možná je na čase, aby si se začal těšit, A možná je na čase, aby si začal mít daleko větší bázeň. Rozhodně je ale na čase, aby si začal víc věřit ve věčnost a dovolil věčnosti, aby měla vliv na tvůj život dneska. Co bych doporučil tomuhle rostomilýmu Plešounkovi, aby dělal jinak? co bych doporučil každému rostomilýmu plešounkovi tady i každému rostomilýmu vlasatýmu tady, aby dělal jinak. Mnohem víc žijete s hlavou a srdcem v nebi a rukama a nohama tady na zemi. A co bych dělal stejně? Troufnul bych si věřit, že srdce, kterého se dotknul Ježíš, je dobré. A chci tomuhle věřit o mým vlastním srdci a taky o srdci lidí kolem mě. A to navzdory tomu, že často v čase od této fotky do dneška uslyším, že jsem naivní. A nejednou zažiju to, že mě někdo zklame. A že lidi, který jsem považoval za blízký přátelé, a mě hodně zraně a úplně zmizeli z mýho života. Ale stejně bych si znovu troufnul věřit, že srdce, kterého se dotknul Ježíš, je dobrý. Protože čeho se dotkne dobrý Bůh, tak to se nekazí. Když jsme před 20 lety začali jezdit do Hradce, s mojí drahou polovičkou Karolkou, tak jsme už tady tenkrát, a to jsme ještě bydleli v Praze, sloužili pár lidem a taky jsme se potkávali v rámci pastorace, v rámci poradenství s jednou ženou a přišlo mi, že to moc nikam nevede, že jí vlastně nepomáháme. My jsme sem občas jezdili starou Škodovkou 120, ale občas jsme ji taky nenastartovali, takže jsme museli v Praze skočit do autobusu. A jednou, když jsme tady zrovna byli autobusem a odjíždili jsme z Hradce, tak já jsem byl dost zoufalý z toho pastoračního setkání a, a měl jsem pocit, že to je úplně k ničemu. A tak jsem se ještě v tom jsem modlil, byl jsem opřený čelem o sedadlo přede mnou a jak jsem se modlil, tak mi Bůh dal vidění srdce té ženy, se kterou jsme ty setkání měli. A to srdce vypadalo jako ušitý z povlaku na polštář. A viděl jsem boží ruce, jak ten povlak na polštář takhle vyklepávají a nejdřív z toho polštáře padal rezavej šrot, Šroubky, matičky, takový různý péra jako z madrace, samý rezavý, hrozný věci. Ale najednou tu a tam, mezi tou rzí, mezi tím šrotem, se objevovaly květy. Nádherný modrý květy. A pak těch květů bylo víc a toho šrotu míň. A pak už to byly jenom samý květy. A Bůh mi tenkrát řekl, takhle já se dívám na její srdce. Já tam vidím ty květy. A po tobě chci, aby si se díval stejně. Aby si se neutápěl v nějaký beznaději. Dívej se na to její srdce, jak se dívám já. Příliš mnoho křesťanů žije v minulosti, pod starou smlouvou. Na základě starozákonního Jeremiáše 17.9 věří tomu, že jejich srdce je nejúskočnější ze všeho a nevyléčitelné. A tohle v Biblii je, ale je to stará smlouva. A my nesmíme zapomenout, že Bůh se nesnaží srdce svých dětí vyléčit, On se ho rozhod rovnou vyměnit. Další ze starozákonních proroků říká, je to v Ezechielovi 36 26 až 27. verš. Dám vám nové srdce a do ní vám vložím nového ducha odstraním z vašeho těla srdce kamené a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. A tak když někomu sloužím, když se za někoho modlím, tak často říkám, jestli věříš tomu, že seš grázl, tak se budeš jako grázl chovat. Ale jestli věříš tomu, že máš nový srdce, tak můžeš jednat na základě toho nového srdce. Jestli věříš tomu, že Boží duch je v tobě, tak se můžeš rozhodovat, jednat na základě tohodle srdce. Bůh nám slíbil nový srdce a dal nám nový srdce. Když přemýšlíte nad tím, jestli je to pravda, tak se vykašlete na svoje pocity, vykašlete se na svoje prožitky. Začněte tím, že přijmete pravdu, kterou vám říká živý Bůh. A pokud vám to pořád nedává smysl, tak proveďte takovou úplně jednoduchou zkoušku do novozákonních veršů o srdci božích dětí dosaďte slovo hříšné. A schválně, jestli vám to bude dávat větší logiku, jestli vám to bude líp fungovat, jestli vám to bude dávat větší smysl. Jenom tři příklady. Marek 12.30. Miluj hospodina, boha svého, z celého svého hříšného srdce. Jak by to asi mohlo fungovat? Efeským 5.19. Plní ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně, Spívejte pánu, chvalte ho z celého hříšného srdce. A ještě druhá Timoteovi 2.22. Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého hříšného srdce. Je to nelogický. Je to nesmyslný. Stejně tak je nelogický, nesmyslný a hloupý lpět na tom, že srdce, kterého se dotknul Ježíš, zůstává zlý. To, co Bůh vidí, když se na tebe dívá, je tvoje skutečný já. Tvoje pravý já. Jestli patříš Bohu, tak hřích Už potom není to nejhlubší, co o tobě platí. Máš nový srdce, chápeš to? Máš nový srdce a to srdce je dobrý. Tahle neděle je o tvým postoji k věčnosti. Dovol věčnosti, aby měla vliv na tvůj život dneska. A tahle neděle je taky o tvým postoji k tvýmu vlastnímu srdci. Pokud se tvýho srdce dotknul Ježíš, tak máš nový srdce. A tohle srdce je dobrý.